0: Sieglinde war vor Wotans Rache in den Wald im Osten geflohen. Dorthin hatte sich auch der Riese Fafner zurückgezogen. In Gestalt eines Drachens bewachte er vor seiner Höhle argwöhnisch seine Schätze. Die Macht des Ringes interessierte ihn nicht. Ganz anders hingegen Mime, der sich in der Nähe von Fafners Höhle angesiedelt hatte. Er wünschte sich nichts sehnlicher, als nach all den Jahren den Ring in Händen zu halten und damit endlich über seinen Bruder Alberich zu triumphieren. Der Ring des Nibelungen 16-teilige Podcast-Serie von Regine Arem nach Richard Wagners gleichnamigem Bühnenkunstwerk. Episode 9 – Siegfried und Mime
1: nur vorbei, um zu fragen, ob mein Schwert schon fertig ist.
2: Da drüben liegt es doch. Aber
1: tötet zuerst den Bären. Ja, gut, Prima. Für heute sollst du nochmal mal ungescheu davonkommen. Lauf so. zurück in den Weibhorn. Für heute brauch ich dich nicht mehr.
2: Du hättest den Bären erlegen sollen. Warum bringst du ihn lebend hierher und lässt ihn am Ende wieder laufen.
1: Ich war im Wald auf der Suche nach Gesellschaft. Da blies ich in mein Horn, in der Hoffnung, einen guten Freund zu finden. Und tatsächlich trat der Braune aus dem Wald hervor. Wir verstanden uns so gut, dass er mit hierher gekommen ist. Wo ist das Schwert, das du für mich schmieden wolltest? Hier,
2: hier ist es doch. <lacht> Mit scharfer Klinge. Du wirst deine Freude daran haben.
1: Hm? Ha. Was nützt mir die schärfste Klinge, wenn der Stahl nicht hart genug ist? Dieses Spielzeug nennst du so schwer? hast du dein Schwert, du Stümper. Rühmst dich, du wärst ein Meister auf diesem Gebiet? Aber wie oft schon hast du mir ein Schwert geschmiedet, das unter meinem Griff zerfiel wie Quark. Wenn du nicht so ein armseliger Wicht wärst, Mime, hätte ich dich längst mit deinem eigenen Schwert zersäbelt. Dann hätte der Ärger mit dir endlich ein Ende. Nun reg dich doch nicht so
2: auf, Siegfried, du Bube, wenn nicht gleich alles so klappt, wie du es dir vorstellst, reagierst du immer so ungehalten und vergisst dabei ganz, wie viel Gutes ich dir doch tue. Ach. Ja, das magst du nicht hören. Doch essen magst du. Hm. Zum Beispiel den köstlichen Spießbraten. Ja, ne? Und trinken magst du auch, das Getränk hier, das ich allein für dich gebraut habe.
1: Den Braten brate ich mir selbst. Und dein Gebräu no. kannst du alleine saufen. Für
2: alles. Als Säugling gab ich dir zu essen und zu trinken und hütete deinen Schlaf. Und als du älter wurdest, schmiedete ich dir Spielzeug und schenkte dir dein tönendes Horn. Was hab ich nicht alles gemacht, um dich zu erfreuen? Von morgens bis abends hab ich mich für dich abgeworfen. Ich armer alter Zwerg. Das ist nun der Lohn, dass du mich quälst
1: und hast. Ja. Das ist wahr. Viel hast du mich gelehrt, Miemand. Und manches habe ich von dir gelernt. Doch das. Was du mich am liebsten gelehrt hättest, konnte ich nicht lernen. Wie ich dich lieben könnte. Eine Sache aber gibt es, die mir durch den Kopf geht. Oft bin ich schon in den Wald gegangen, um dich ein für allemal zu verlassen. Doch bin ich immer wieder zu dir zurückgekehrt. Wie kommt's nur dass es mich immer wieder zu dir zurückzieht. Wenn du wirklich so klug bist, wie du tust, dann gib mir die Antwort.
2: Voller Sehnsucht drängen sich die Kinder an die Brust ihrer Eltern. Und deshalb kehrst auch du immer wieder zu mir zurück. Aus Liebe, was dem Vogel das Vöglein ist, das er im Nest so lange beschützt, bis es flügge ist und davon fliegt, das bist du, mein Sohn,
1: deinem treu sorgenden Mime. Na gut, Mime. Wenn du so schlau bist, dann verrat mir doch noch ein anderes Geheimnis. Hm. Weißt du noch wie herrlich die Vögel im Frühling gesungen und sich gegenseitig umworben haben. Auf meine Frage hin hast du gemeint, das seien Männchen und Weibchen, die sich lieb hätten und gemeinsam ein Nest für ihre Nachkommen bauten. Und tatsächlich schlüpften nach einiger Zeit des Brütens die Winzlinge aus dem Nest hervor. Genauso machen es auch die Rehe im Wald, sogar die Füchse und Wölfe. An diesem Beispiel bekam ich eine Ahnung von dem, was man liebe nennt. Wo ist es also, Mime? Das liebevolle Weibchen, das ich Mutter nennen kann.
2: Glaub einfach, was ich dir sage. Ich bin dir Vater und Mutter zugleich.
1: Du lügst, Mime. Ich habe gesehen, wie sehr die Jungen den Alten ähnlich sind. Und als ich eines Tages am klaren Bach gestanden bin und im Wasserspiegel die Baumwipfel und die Wolken und die Sonne glitzern sah, da habe ich auch mein eigenes Antlitz gesehen, das so ganz anders war als deins, Mime. Was erzählst du nur für einen Unsinn? Siehst du, und nun fällt mir sogar selbst die Antwort auf meine Frage ein. Ja? wie es kommt, dass ich dich verlassen will und doch immer wieder zu dir zurückkehren muss. Weil ich nur von dir erfahren kann, wer meine Mutter und mein Vater sind.
2: Na gut, ich will dir sagen, ja, was ich weiß, du undankbares Geschöpf, hör zu und frag dich danach, ob dein Hass gegen mich gerechtfertigt ist. Denn ich bin zwar nicht dein Vater, Nein. dennoch verdankst du mir dein Leben. Wie das? Rede. Es war draußen im Wald. Da fand ich deine Mutter auf einem Stein sitzend, weinend und von Schmerzen gekrümmt. Ich nahm sie mit zu mir in meine Höhle. Das Kind, mit dem sie hochschwanger war, hat sie hier am Herd geboren unter großen Schmerzen. Ich half ihr so gut ich konnte, doch vergeblich. Sie starb. Das Kind aber lebte. Du,
1: Siegfried. Dann... Ist meine Mutter an mir gestorben? Auf dem Totenbett hat sie dich mir anvertraut. Sie nannte mir deinen Namen. Und so starb. Und wie war der Name meiner Mutter?
2: Ich glaube, ihr Name war
1: Siglinde. Sieglinde. Und mein Vater? Wie hieß mein Vater? Das weiß ich wirklich nicht.
2: Er sei erschlagen worden. Das ist alles, was sie sagte. Das Einzige, was deine Mutter mir hinterließ, ist das da.
1: Ein Schwert? In zwei Teile zerbrochen?
2: Dein Vater sagte, sie trug es bei sich in seinem
1: letzten Kampf. Das ist die Lösung. Aus diesen beiden Stücken musst du mir mein Schwert schmieden. Los, Mime! An die Arbeit! Jetzt kannst du zeigen, was du kannst. Komm! Mach schon! Noch heute will ich mein Schwert. Was willst du denn heute noch mit dem Schwert? Welt will ich damit ziehen und nie mehr hierher zurückkehren. Wie froh ich bin, bin ich frei. Nichts bindet mich mehr an dich. So wie der Fisch sich in die Flut stürzt, der Vogel sich in die Lüfte schwingt und der Wind über den Waldweg, so fliege ich von hier fort in die Welt.
2: Halt! Bleib stehen, Siegfried! Siegfried! Da läuft er und lässt mich allein zurück in meiner Not. Was soll ich jetzt machen? Und wie soll ich ihm dieses Schwert schmieden? Kein Nibelung, so groß seine Kunst auch sein mag, kann dieses Schwert je schmieden.
0: Ring des Nibelungen 16-teilige Podcast-Serie von Regine Arem. Nach Richard Wagners gleichnamigem Bühnenkunstwerk Mit Dimitri Schad, Martin Seifert und Regina Lemnitz Komposition Felix Raffel unter Verwendung der Originalmusik Richard Wagners Regieassistenz Andrea Andriesewitsch Ton Und Technik Peter Awa und Wenke Decker. Regie Regine Ahren und Peter Awa. Redaktion Juliane Schmidt. Aufgenommen in Kunstkopfstereophonie. Ein Podcast des Rundfunk Berlin Brandenburg 2022.